0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵. 네, 감사합니다. 60 한번째 한계로부 시작하도록 하겠습니다. 제목을 문제와 긍정적 난관의 본질이라고 했습니다. 그냥 난관이 아니고 긍정적 난관이라고 했습니다. 뭐난관이란 말을 역경으로 바꾸셔도 상관없을 것 같습니다. 우리가 역경을 많이 겪는다 이런 얘기 하잖아요. 근데 역경도 긍정적인 역경이 있다는 거죠. 자 문제를 두개 드릴 텐데 어, 문제를 읽으시고 직관적으로 대답을 하시면 됩니다. 직관적이라는 건 그냥 척보고 대답하는 거 예를 들면 박원옥선생 남자 여자예요 여자. 여자 이게 직관적으로 대답하는 거죠 분석하는 건 뭐예요 여자일까 남자일까 이렇게 분석을 해서 대답하는 게 아니고 그죠 그냥 직관적으로 여자인줄 알죠 이런 게 직관적으로 대답하는 겁니다 문제가 쉬우니까 뭐 이거 넌센스 아이가 뭐 이런 생각하지 마시고 뭐 함정 이 있는 거 아이가 이런 생각하지 마시고 그냥 읽고 직관적으로 대답하시면 됩니다 자첫 번째 문제입니다 야구방망이와 야구공이 합쳐서 1달러 10센트입니다. 근데 방망이가 공보다 1달러 더 비쌉니다. 공은 얼마입니까? 그렇죠. 10센트죠. 정답은 뭘까요? 5센트입니다. 왜 그런지 설명을 드리도록 하겠습니다. 야구방망이와 야구공이 합쳐서 1달러 10센트잖아요. 근데 만약에 여러분들한테 공이 10센트라면 야구방망이는 얼마예요 1달러 더 비싸다고 했잖아요 본보다 그 1달러 10센트가 되죠 두개 합하면 얼마예요 1달러 20센트가 됩니다 그렇기 때문에 야구공은 5센트라야 야구방망이가 1달러 5센트가 되고 두 개를 합치면 1달러 10센트가 됩니다 쉽죠? 네 문장 하나 더 드릴게요 굉장히 쉽습니다 일시 직관적으로 대답하시면 돼요 5대의 기계가 5개의 제품 생산하는데 5분 걸립니다 그럼 100대의 기계로 100개 제품 생산하는데는 몇분 걸리겠습니까? 100분. 100분. 그렇죠. 직관적으로 대답을 하면 100분이 정답입니다. 너무 당연하게 100분인 것 같잖아요. 그죠? 렇 그런데 정답은 5분입니다. 왜 그렇겠습니까? 그렇습니다. 기계에서, 50대 기계에서 50대, 50대. 100대. 100, 그렇습니다. 기계의 수가 몇 대가 있든 각 기계가 생산하는 시간은 5분입니다. 기계 수만큼 생산량이 늘어나겠죠. 그래서 기계가 100대라도 생산하는데 걸리는 시간은 똑같이 5분입니다. 그런데 우리의 직관은 틀린 답을 맞다라고 인식합니다. 그렇지 않습니까? 근데 너무도 당연하게 맞다라고 인식합니다. 이런 테스트를 CRT라고 합니다. CRT. CRT는 영어로 말하면 Cognitive Reflection Test라고 하는데 이게 우리말로 바꾸면 이런 뜻이 됩니다. 인지 반응 검사라고 합니다. 우리가 뭔가를 인지했을 때 반응을 보이는 정도를 테스트하는 게 인지 반응 검사인데 이 인지 반응 검사는 그냥 검사하는 게 아니고요. 그냥 인지 반응을 검사하는 게 아니고 여기 설명을 한번 읽어보실래요? 시작 더 복잡한 그렇습니다. 그 겉으로 보기에는 너무 쉽고 간단한 문제인데 실제로는 내가 통찰력을 발휘하지 않으면 맞출 수 없는 문제가 이 CRT 테스트에 해당되는 문제로 나오는 거죠. 그런데 이 CRT CRT 검사가 실제로 해보면 우리가 어떤 뭐몇 시간씩 하나 지능검사 있죠. 그 지능검사와 거의 흡사하게 나온다는 거죠. 그진행이 높은 사람일수록 CRT 성적도 좋다는 겁니다. 그런데 이 CRT 검사는 문제를 단세 개만 내가지고 맞추는 걸 보고 그 테스트가 가능하다는 겁니다. 그 사실은 대단한 검사인 거죠 그러니까 이 쉐인 프레드릭이라는 사람이 굉장히 대단한 발명을 한 겁니다 테스트를 만든 거죠 그이 테스트를 가지고 심리학자 두 명이 다른 실험을 한번 해봤습니다 에드 말타라는 사람하고 데네일 오페나마라는 사람이 다른 실험을 해봤는데 어, 대학교 두 개를 상대로 해서 실험을 했어요 첫 번째 대학이 프리스터대학교고 이 대학교에 다니는 학생들을 기준으로 했습니다 단체로 이 CRT 시, 어, 검사를 한 거죠 그리고 MIT공대 학생들도 검사를 했습니다. 방금 제가 여러분한테 질문 드리듯이 직관적으로 대답해 보세요. 이렇게 문제를 내고 맞추는 걸 봤습니다. 그랬더니 평균이 프린스턴 대학보다는 MIT공대가 훨씬 더 뛰어난 인재들이 많죠. 그러니까 평균 점수가 프린스턴 대학교는 1.9점 나오고 MIT공대는 2.18점이 나왔습니다. 세 문제 내에서 3점 만점이라고 쳤을 때이 점수는 양쪽 학교 다 굉장히 높은 점수에 해당된다고 합니다. 여러분 두 문제는 다 틀렸잖아요. 그렇죠? 그러니까 이건 굉장히 높은 점수죠. 우린 두 문제 다 틀렸는데 여기는 두 문제는 평균 맞추니까. 굉장히 높은 점수가 나온 건데, 이두 사람이 실험을 하면서 실험 방법을 좀 바꿔왔습니다. 방법은 굉장히 간단합니다. 어떻게 바꿨냐 하면, 문제를 좀 읽기 어렵게 만들었습니다. 잘안 보이죠? 문제를 한번 읽어보세요. 똑같은 문제인데 읽기가 좀 어렵습니다. 글자를 90% 희미하게 쓰고 폰트를 10%로 확 줄였습니다. 이 사람들이 실험을 하면서 그렇게 줄였더니 신기한 일이 벌어졌습니다. 실험 결과가 완전히 달라진 거예요. 더 좋아졌을까요, 나빠졌을까요, 성적이? 왜 좋아졌을까요? 그걸 어떻게 아셨을까요? 직관적으로 더 좋아졌다는 걸 살살 읽어서. 어 결과가 어떻게 달라졌냐면 하 아까 1.9 몇 점이었죠? 그렇게 받았던 프리스턴 대학교 학생들의 평균 점수가 평균이 2.45점으로 MIT공대 학생들보다 훨씬 높아졌다는 겁니다. 그 지능이 더 떨어지는 학생들을 대상으로 실험을 했는데 같은 방법으로 했을 때는 MIT공대가 더 좋게 나왔는데 이 실험 방법을 좀 어렵게 만들어 놓으니까 단지 읽기 어렵게 만든 거죠. 그랬더니 평균 점수가 이만큼이나 더 높게 나온 겁니다. 왜 그랬을까요? 실험 결과가 왜 달라졌을까요? 이런 이유에서 그렇다고 합니다. 난관에 부딪혔던 거죠. 프리스턴 대학교 학생들이 처음 이 실험을 할 때는 그이 테스트를 할 때는 어려움이 없었어요. 문제를 읽는데. 그런데 문제를 읽는 것조차 어렵게 만들어 놓으니까 이거 뭐예요? 어려움 이 말이 뭡니까? 난관에 부딪힌 거예요. 읽는데 난관에 부딪힌 거죠. 이 난관에 부딪힌 무슨 생각이 들었을까요? 제가 사실은 좀더 희미하게 썼어야 돼 읽기 어렵게. 여러분 너무 쉽게 읽었어요. 그렇죠? 읽어보니까 이게 잘 무슨 글자인지도 모르겠고 잘 보이지도 않고 이런 거예요. 그럼 무슨 생각이 듭니까? 짜증이 나겠죠. 그렇죠? 막 짜증이 나는 거예요. 또 무슨 생각이 들어요? 여러 번 읽어봐야 돼요. 무슨 말인지 잘모르겠어요잘안 보이니까. 또 어때요? 도대체 어떤 놈이 문제를 이따위로 냈어? 라는 호기심이 생겨요. 궁금하죠? 왜 문제를 이런 식으로 냈을까? 이딴 식으로 냈을까? 또 있어요. 갑자기 읽는 게 뭐가 됩니까? 일이 돼버렸어요. 그냥 편안하게 읽던 게, 읽는 거 자체가 일이 돼버렸어요. 숙제가 돼버린 거죠. 그래서 이네 가지 난관에 딱부딪치고 나니까 어떻습니까? 생기는 효과들이 있더라는 겁니다. 그 효과 때문에 프리스턴 대학교 학생들의 평균 점수가 확 올라갔던 거예요. 어떤 효과가 있었을까요? 이세 가지 효과가 있었답니다. 판단력이 더 좋아진 거예요. 더 신중해지니까. 왜? 문제가 잘안 보이면 신중하게 읽게 되죠. 신중하게 읽으니까 신중하게 판단하게 되잖아요. 그죠? 그 다음에 사고력이 높아집니다. 고민을 하잖아요. 호기심이 생기고. 왜 이럴까? 왜 이럴까? 그죠? 그 다음에 통찰력이라는 게 생깁니다. 문제를 심각하게 신중하게 읽다 보면 그 문제가 의미하는 바를 더 정확하게 알게 된다는 겁니다. 처음에 우리가 직관적으로 읽었을 때는 어떻습니까? 바로 10센트, 바로 100대 이렇게 답이 나왔잖아요. 그런데 1년기 어려워지면 이런 능력들이 향상돼서 그 문제에 대한 답을 맞출 확률이 높아진다고 합니다. 그러니까 뭐예요? 간단하게 얘기하면 난관에 부딪혔더니 성적이 좋아지더라 이렇게 된 거예요. 그래서 이 난관을 이런 난관을 긍정적 난관이라고 합니다. 난관은 난관에 부딪혔는데 이 난관에 부딪힘을 해서 뭡니까? 더 높은 점수가 생겼죠. 그러니까 이건 뭐예요? 결과적으로 난관이 학생들의 성적을 어떻게 높였잖아요. 그래서 이걸 긍정적인 난관이다라고 합니다. 우리 흔히 말하는 우리나라 속담에 (웃음) 젊어서 고생을 사서도 한다 이런 말 있죠. 이게 뭘 표현한 거냐 하면 긍정적인 난관을 표현한 겁니다. 만약에 그 젊어서 고생했는데 그 고생한 것 때문에 병들어 죽었다 빨리. 이건 뭐예요? (웃음) 긍정적인 난관이 아니에요. 그래서 우리가 흔히 말하는 역경을 극복하라 이런 말은 다 무슨 뜻이냐면 긍정적인 역경, 긍정적인 난관이라고 봐야 됩니다. 그러니까 난관이라는 것은 극복했을 때 가치가 있는 거지 만약에 극복을 못한다면 그거는 오히려 역효과가 나고 가치가 없습니다. 이런 경우가 있죠. 제가 이제 본 적이 군인데 어릴 때 군에 고등학교 때 군의에 갔는데 이런 얘기를 들었어요. 군의에서 고등학교를 다니는 학생들은 전교 1등을 하면 정규 1등 는 학생이 갈수 있는 대학교가 경북대학교라고 하더라고. 서울에는 절대로 못 간대요. 합격할 수가 없대요. 근데 군의 전체에서 경북대갈수 있는 사람이 한명 정도 나온대요. 다시 말하면 군의시에서 정규 1등 하는 최고 공부 잘하는 학생이 어디를 가요? 경북대학교를 가요. 근데 경북대학교 수준에 서울에 있는 다른 대학교를 만약 간다. 그럼 어떻게 될까요? 자신감이 확 떨어진다는 겁니다. 그런데 군의에서 최고 공부 자란 학생이 갈수 있는 대학교가 경북대학교인데 이 학생이 경북대학교를 가는 게 나을까요 아니면 영남대학교를 가는 게 나을까요 조금 더 수준이 떨어지는 대학교를 가는 게 나을까요 아니면 자기 수준에 들어갈 수 있는 최고의 대학을 들어가는 게 맞을까요 이렇게 되는 거죠 경북대학교 들어가면 이제 한과 예를 들어서 50명이라면 과에서 30등으로 들어가는 거고 영대를 들어가면 10등으로 들어가는 거고 계대를 들어가면 1등으로 들어갈 수 있는 거죠 이럴 때 여러분이 부모님이라면 얘를 어느 대학교에 보내고 싶으시겠습니까? 경북대 가야죠. 그렇죠. 어디? 다 경대를 보내고 싶어 하시죠. 그런데 실제로 얘 인생을 봤을 때 얘가 성공할 수 있는 확률은 경대 가는 것보다는 영대나 계대 가는 게 훨씬 높다는 겁니다. 왜 그러냐. 왜 그러냐 하면 군에서 학교를 다닐 때는 내가 정교 1등이었으니까 자부심도 있고 자신감도 있고 모든 게 도전할 수 있는 대상이었어요. 그런데 갑자기 경북대라는 곳에 탁 들어갔더니 내가 과에서 거의 꼴찌인 거예요. 그리고 아이들이 시험을 치면 자학금은 꿈도 못 꾸는 거예요. 그래도 그러니까 갑자기 그 공부가 어떻게 됩니까? 하기 싫어지는 거예요. 그래서 실제로 같은 수학 과목을 전공을 해서 하버드 대학교에 들어간 학생하고 같은 성장의 학생이 그보다 떨어지는 학교에 들어간 학생하고 그 수학을 끝까지 전공할 확률이 어느 쪽에 높냐 하면 더 떨어진 학교에 들어간 학생이 수학적으로 성공할 확률이 훨씬 높다는 겁니다. 그런데 왜 수학과를 갔겠습니까? 고등학교 때. 수학자가 되고 싶거나 과학자가 되고 싶어서 그런 쪽으로 간다는 거죠. 그런데 실제 학교 들어가 보니까 내가 할수 있는 최고의 대학에 들어가 보니까 나보다 전부 뛰어난 사람밖에 없는 거예요. 그리고 시험을 치면 수준이 어때요? 높은 학생들 수준으로 시험을 치잖아요. 나는 이해조차 제대로 안 되는 거예요. 이게 뭐예요? 내자로 부적응자라고 해요. 너무 뛰어난 집단에 들어갔더니 적응이 안 되는 거예요. 그래서 수학을 포기하고 다시 목대로 들어가서 법적으로 일하는 사람도 상당히 많다고 합니다. 왜? 자신감이 확 떨어져 버립니까? 그런데 이 사람이 사실은 실력이 없는 겁니까? 아니 사실은 실력이 있는 겁니다. 그런데 환경의 변화에 의해서 어떻습니까? 자신이 실력 없는 사람으로 부적응자가 되버리는 겁니다. 그러니까 역경을 극복할 수 없는 역경을 만난 거죠. 이런 경우에. 왜? 전공을 바꿔버리니까. 그 이럴 땐 차라리 좀 부족한 대학교를 선택했더라면 극복할 수 있는 역경을 만났을 거고 그러면 훨씬 더 뛰어난 수학자가 될 수도 있다는 거죠. 그런데 더 놀라운 사실은 실제로 예를 들어서 최고 대학교를 졸업한 수학 예를 들어 수학이다. 수학을 전공한 사람들을 채용했을 때 하고 어떤 대학에서 교수를 채용한다고 가정을 해보죠. 뭐 우리나라 같으면 서울대 출신의 교수를 채용할 수도 있고 경북대 출신의 교수를 채용할 수도 있겠죠. 그 채용을 했다는 겁니다. 그래서 논문 발표율이 어느, 사, 어느 교수가 더 높냐 하면 경북대 출신의 교수가 훨씬 논문 발표하는 양이 많다는 거죠. 그런데 더 놀라운 것은 그 논문 발표의 수준이 서울대보다 낮다는 거죠. 왜 그러냐면 서울대에서 겨우 졸업해가지고 에? 서울대 나왔지만 그 과외에서는 50등, 경북대 오면 1등이지만 그 서울대 50등 하는 사람이 교수로 되, 교수가 됐을 때하고 경북대 1등 한 사람이 교수가 됐을 때 둘이 실력은 비슷해요. 다만 이 사람은 성적이 50등이고 이 사람은 1등일 뿐이지 실력은 비슷해요. 그런데 그 실력 차이가 문제가 아니고 그렇게 공부한 환경 때문에 경대 출신의 교수가 훨씬 더 논문실적도 뛰어나고 자신감도 많더라는 겁니다. 그러니까 우리가 어떤 역경을 만나거나 난관에 부딪힐 때는 긍정적인 역경이거나 긍정적인 난관이어야 한다 이 말입니다. 그렇지 않으면 그런 역경은 안 부딪히는 게더 낫습니다. 그리고 우리가 흔히 도전하나 도전하나 이런 말을 하는데 극복할 수 없는 도전을 하면 안하게 낫습니다. 왜냐하면 자신감만 떨어지니까. 무슨 말인지 이해되시죠? 그래서 실현 결과는 이러한 이유로 달라졌던 겁니다. 그래서 살다 보면 문제라는 것에 부딪히죠. 문제라는 건 뭐예요? 전제가. 제가 여러 번 얘기했잖아요. 문제는 전제가 반드시 뭐가 있어야 된다? 답이 있어야 됩니다. 그 답이 없으면 그건 문제가 아니죠. 뭐예요? 불가사이라고 하죠. 내일 비 올까? 아름다워 어떡하지? 이런 건 뭐예요? 문제가 아니에요. 불가사인데? 쓸데없이 걱정하는 거예요. 우리 아이가 대학교 갈까 못 갈까? 이건 뭐예요? 문제가? 아니에요. 그때 돼봐야 하는 거잖아요. 그죠 걱정한다고 될 일이 아니데 이런 건 문제가 아닙니다. 그 문제는 반드시 답이 있어야 되는데 이 문제가 답을 찾아나가는 과정에서 우리가 부딪히게 되는 게 뭡니까? 난관이에요. 역경이라는 거죠. 근데 문제라는 것은 내 실력보다 조금 어려워야 문제가 됩니다. 내 실력보다 쉬운 것은 문제라고 우리가 인식을 조잘 합니다. 우리가 예를 들어서 숟가락을 들고 밥을 먹는 게 문제라고 생각합니까? 너무나 쉬운 일이기 때문에 문제라고 생각하지 않죠. 그런데 팔에 깁스를 하면 어떻게 됩니까? 숟가락으로 밥을 먹는 건 문제가 됩니다. 입이 안 닿으니까. 무슨 말인시겠죠 그래서 문제라고 느끼는 것은 우리 실력보다 조금 더 힘든 상황일 때 우리가 문제라고 느끼죠. 그리고 그 힘든 상황이 다른 말로 역경 난관이라면 우리가 극복할 수 있는 수준의 난관이거나 역경이어야 한다는 말입니다. 이해되셨죠? 그렇다면, 문제 오늘의 주제, 문제와 긍정적 난관의 본질은 뭐겠습니까? 우리가 살면서 문제를 만났다는 건뭘 만났다? 예를 들어 보죠. 어떤 사람이 역기를 들어야 됩니다. 근데 역기가 내가 최고의 힘을 쓰면 겨우 들수 있는 무게입니다. 만약에 그 이상의 무게라면 시도도 잘 필요 없겠죠. 왜 시도했다가는 어디가 부러질 테니까. 다치기만 할 테니까. 그죠? 렇 그렇지만 내가 최선을 다하면 들수 있는 무게 정도다라고 예상을 해보죠. 문제는 뭡니까? 몇기를 들어올리는 겁니다. 난관은 뭡니까? 이걸 얼마만큼 힘을 써서 들어올려야 되는 거죠. 운동을 하루에 얼마만큼 해야 되느냐 근육을 얼마만큼 키워야 되느냐 웨이트를 얼마만큼 해야 되느냐 이런 것들이 뭡니까? 우리가 거쳐야 될 난관에 해당되었죠. 그렇죠? 그리고 결국은 들어올릴 날이 오겠죠. 그렇다면 문제는 뭡니까 여러분? 귀인 겁니다. 우리가 살면서 어떤 문제를 만난다는 것은 기회를 만났다라고 생각할 수 있습니다. 왜냐하면 문제를 만나서 해결하는 순간 그 문제가 나한테는 더 이상 문제가 안 되죠. 문제가 안 되는 순간 그건 내한테 뭐가 됐다? 실력이 되는 겁니다. 그래서 실력이 되는 순간 이건 뭡니까? 승진할기회 몸값 올릴 기회 어떤 기회가 되는 겁니다. 그래서 우리가 기업에 가보면, 어, 연봉은 많이 받는데 일은 적게 하죠. 높은 자리에 올라갈수록. 왜 그렇습니까? 그걸 능력으로 보면 문제 해결 능력이 뛰어나기 때문에 그렇습니다. 높은 자리로 갈수록. 하는 일은 별로 없지만. 제일 높은 자리에 있는 사람은 연봉을 제일 많이 봤지만 이런 제를 안 하죠. 그렇지만 제일 많이 하는 게 뭡니까? 판단이고 결단이잖아요. 모든 조직의 장이 가장 잘해야 될게 뭐예요? 결단을 내리는 겁니다. 이 결단에서 뭐예요? 문제가 해결되기도 하고 부동가 나기도 하고. 책임지는 자리에 있다는 거죠 쉽게 말하면 그 책임지는 자리에 어떤 사람이 왔느냐 문제 해결을 가장 잘할수 있는 사람이 최고 책임질 수 있는 자리에 올라가는 겁니다 그래서 조직에서 승진을 빨리 하고 싶으면 내가 책임지겠습니다 하면 승진을 빨리 합니다 그건 간단하게 알수 있습니다 우리가 사장이라면 내 대신 책임질 사람한테 일을 맡기고 싶지 책임도 못질 사람한테 일을 맡기고 싶지 않거든요 근데 책임지겠습니다 했을 때 일을 맡는 유일한 방법은 뭐예요 내가 그 책임을 질수 있을 만큼의 능력을 가지는 겁니다 그 능력을 가지는 방법이 뭐예요 수많은 문제에 맞닥뜨렸을 때 그것을 쉽게 쉽게 해결할 수 있을 정도로 반복하는 수밖에 없는 거죠. 그래서 문제라는 건 뭐예요 기회라는 겁니다. 만약에 살면서 문제가 없다는 건 기회가 없다는 말과 똑같습니다 사실은. 우리가 여기 3층인데 계단을 올려면 어떻습니까 계단으로 3층에 도착하는 건 문제지요 부딪혀야 될 난간은 뭡니까 다리가 아플 거라는 거죠 힘들 거라는 거죠 숨찰 거라는 거죠 근데 극복하면 어떻게 돼요 3층에 올것이고 극복하지 못하면 어떻습니까? 3층은 구경도 못 하겠죠. 그래서 문제는 3층에 가기 위한 기회를 제공하지만, 그게, 그게를 잡기 위해서는 뭘 해야 돼요? 긍정적 난관을 극복해야만 한다. 이 말입니다. 그러면 난관의 본질은 뭡니까? 성장입니다. 그래서 우리가 여러분 살면서 어떤 문제를 만났고, 그 문제가 제공하는 난관이 보이신다면, 이렇게 생각하시면 됩니다. 아 내가 성장할 기회를 만났구나 이렇게 얘기하시면 됩니다. 뭐 제목은 거창했습니다만 답은 들어보니까 별거 아니죠? 이 별거 아닌 답을 보면서 늘 그런 생각이 들어요. 역시 진리는 뻔한 소리구나. 그런데 우리가 그 뻔한 소리라고 치부하기 때문에 그 진리가 보이지 않는구나. 그런 생각이 들었습니다. 제가 살아온 삶을 이렇게 돌아봐도 행정로탈 때마다 제가 살아온 삶을 돌아보는데 돌아봐도 그랬던 것 같아요. 문제에 부딪히고 그걸 긍정적 난관으로 만들 수 있었기 때문에 지금 이렇게 향기 노트를 할수 있었던 것 같아요. 강의가 하나도 없고 수입이 하나도 없을 때는 뭐예요? 돈 벌어야 된다는 문제가 있잖아요. 그 난관은 뭐예요? 돈벌 방법이 없다는 난관이 있었어요. 그죠? 그럴 때늘 이런 생각을 했어요. 아, 지금은 내가 책쓸 때구나, 책 읽을 때구나, 내공 써올 때구나라고 생각했어요. 돈 벌어야 될 때가 아니고 내공사해야 될 때구나라고 생각했어요. 그리고 책 읽고 글 썼더니 그게 몸값을 높이는 역할하고 그게 저를 강사로 초빙하는 역할을 하더라는 겁니다. 그때 문제를 제가 긍정적 난관으로 극복했기 때문에 지금 여러분 앞에서 있을 수 있는 것 같아요. 앞으로도 수많은 난관들이 있겠죠. 그것을 긍정적인 난관으로 만드실 수 있다면 삶은 몽땅 다 기회인 것 같습니다. 여러분 살면서 힘든 일이 생기시면 아 긍정적 난관을 만들어서 난관을 만들어서 내가 기회를 잡아야 되겠다. 이렇게 생각하시기 바랍니다. 61번째 향기노트였습니다. 감사합니다.